0: Abróchense los cinturones peregrinos porque vamos a arrancar con un tema que seguramente los va a mantener al filo de su asiento y es que se acaba de dar a conocer por propios funcionarios del bloque de la OTAN y por funcionarios de alto rango del Reino Unido que el bloque de la OTAN, es decir los países que componen este bloque escuchen bien esto, se están quedando sin municiones por tantas municiones que han estado enviando a Ucrania sí escucharon bien el bloque de la OTAN o por lo menos la mayoría de sus miembros se está quedando en estos momentos sin ninguna munición. Los funcionarios de alto rango militar del Reino Unido y del bloque de la OTAN afirmaron que los almacenes de municiones de todos los países del bloque de la OTAN o por lo menos de los que más han estado enviando ayuda militar a Ucrania están en unos niveles muy bajos de todo lo que tienen en su interior y por ende les instaron a todos y cada uno de los líderes del bloque de la otan a que les pidan por favor a sus armamentistas que aceleren la producción de poderío militar específicamente en cuanto a municiones los funcionarios de la otan aseguraron que ya se comunicaron de forma inmediata con janes soltembre el secretario general del bloque militar occidental precisamente para decirle que presione a todas las industrias militares de los países del bloque de la otan para que cumplan dos objetivos principales principalmente a corto plazo, primero que obviamente aumenta la producción de municiones para continuar el apoyo a Ucrania pero además para llenar los almacenes que en estos momentos repito están absolutamente vacíos, esta noticia hay que decirlo se da en medio de las dudas que se tienen en el hecho de que Polonia, Eslovaquia y Estados Unidos continúen su apoyo inquebrantable militar, económica y humanitariamente hablando hacia los ucranianos Así que ahora se le suma un problema más a Vladimir Zelensky y a Ucrania. Ahora no solamente es el hecho de que algunos países ya se están replanteando ayudarlos militarmente, sino que ahora ya ni siquiera hay las municiones necesarias. Obviamente esta noticia llegó de forma inmediata a Zelensky y a su gente cercana en el gobierno ucraniano. Y obviamente esto planteó muchísimas preocupaciones para la cúpula militar y diplomática de Ucrania. Ucrania Al enterarse de que los aliados occidentales están quedando sin municiones en sus almacenes, por lo cual significaría que no tendrían municiones para enviarlas a Ucrania y recordemos que en estos momentos precisamente Zelensky está pidiéndoles más municiones para su contraofensiva y además para los sistemas de defensa aérea para detener todos los ataques masivos que seguramente Rusia lanzará con misiles de crucero y con drones kamikaze en contra de la infraestructura eléctrica ucraniana de cara a este invierno que ya está a la vuelta de la esquina con el objetivo, ustedes ya lo saben, de dejar sin electricidad al pueblo ucraniano justo como ocurrió el año pasado. El nuevo ministro de la defensa británica Grand Shams reiteró la importancia que tiene el hecho de que todo el bloque de la OTAN se mantenga firme y contundentemente unido a favor de Ucrania y en contra de Rusia. Aseguró el nuevo ministro de la defensa británica es indispensable para todos nosotros mostrar nuestra unidad a Ucrania para no decirle a Putin que tiene una victoria en nuestra contra aseguró Grand Chavs estamos seguros varios en el bloque de la OTAN que ahora Vladimir Putin le está apostando a desgastarnos en cuanto al apoyo a Ucrania pero queremos decirle a Putin que eso jamás va a suceder no vamos a dejar solos a los ucranianos bajo ningún escenario y bajo ninguna circunstancia no sé si ustedes recuerden que que yo les comenté hace algunos meses que se llevó a cabo previo a la cumbre general del bloque de la OTAN en julio, en Lituania se celebró una cumbre de los ministros de la defensa del bloque de la OTAN y en esa cumbre en Bruselas Bélgica, precisamente en la sede de la OTAN, aseguraron y se comprometieron a aumentar la producción militar específicamente en municiones precisamente para tener municiones en ayudar a Ucrania y también para llenar sus almacenes sin embargo, en estos momentos parece que esas declaraciones se quedaron en palabras y no las llevaron a la práctica Entonces después de todo esto que les acabo de comentar Le podremos dar la razón a Zelensky y a sus intenciones de desarrollar al 100% la industria militar ucraniana Precisamente para ya no depender única y exclusivamente de la ayuda que proviene desde Occidente Con una industria militar en Ucrania muy fuerte ya no necesitaremos la aprobación de los aliados occidentales Para enviar poderío militar a Ucrania Ya que lo estarían produciendo En su propio territorio Pero falta ver Si Rusia pretende Dejar que la industria militar ucraniana Funcione a la perfección Seguramente intentará atacar Los puntos estratégicos Para que ese plan de Zelensky fracase Pero ustedes que piensan ¿Realmente consideran que es cierto Este tema de que el bloque de la OTAN Tiene casi sus almacenes de municiones y que ya no tiene municiones ni para sus ejércitos ni para enviar a Ucrania. ¿Cuál solución darían ustedes? Y sobre todo les preguntaría, creen entonces que es correcta la estrategia de Zelensky de promover más que nunca el desarrollo de una industria militar propia en el territorio ucraniano? Bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video que tiene que ver con que el general a cargo de la contraofensiva en el sur por parte de Ucrania el día de hoy confirmó que precisamente sus fuerzas que están en el sur estaban avanzando hacia sus objetivos principales que son primero recuperar Melitopol y después llegar al mar de Azov. Esto ustedes ya lo saben porque se los he dicho en videos anteriores con el objetivo de cortar las líneas de suministro de poderío militar y de combustible del ejército ruso ya les he mencionado también en repetidas ocasiones que Rusia abastece a todas sus tropas desde la península de Crimea y a través del mar de Azov y después de Melitopol utiliza las vías de ferrocarril para abastecer a todas sus tropas que están en el este y en el sur de Ucrania con poderío militar y con combustible Ucrania sabe perfectamente que si llega al mar de Azov y recupera además Melitopol sin lugar a duda Cerrará esa puerta Para las cadenas de suministro Del ejército ruso en cuanto a poderío militar Se refiere, sin embargo este general Ucraniano a cargo de la contraofensiva en el sur No dio más detalles al respecto Y muchos dicen Que no es cierto que los ucranianos Están avanzando en el sur Que únicamente están diciendo esto Para que los occidentales No le estén reclamando a Ucrania Un avance tan lento El general ucraniano Alexander Tarnavsky, el jefe preciso de las brigadas ucranianas en el sur aseguró que los ucranianos habían estado llevando a cabo un avance sumamente exitoso en la región del sur específicamente en la región de Tabria un avance que ha causado según dijo la baja de 261 militares rusos y que ha dejado a 10 prisioneros rusos con los ucranianos, sin embargo el informe del Estado Mayor Conjunto Ucraniano especifica que sí ha habido avances en el este y en el sur, sin embargo el estado mayor conjunto ucraniano ha dicho y ha recalcado este tema de que estos avances no han sido tan significativos como quisieran los ucranianos de hecho en el informe del estado mayor conjunto ucraniano se especifica que rusia ha estado llevando a cabo bombardeos masivos en contra de las tropas ucranianas que están rumbo hacia el mar de azov precisamente para lograr lo que les acabo de comentar hace algunos instantes cortar las líneas de suministro de poderío militar y de combustible del ejército ruso sin embargo hay que decir que el pentágono de los estados unidos confirmó que en el sur se están dando grandes avances por parte de los ucranianos específicamente rodeando la región de Barbov, que es vital precisamente para tomar melitopol y para llegar al mar de azov es decir que el pentágono considera que los ucranianos están muy cerca de cumplir su primer objetivo de conquistar la región de Barbov y después avanzar hacia melitopol y hasta el mar de azov Zelensky reconoció que es estos avances no son tan significativos, pero lo que sí quiso dejar en claro es que por supuesto eran valiosos estos pequeños avances, porque dijo cualquier metro o kilómetro que avanzamos es un metro o un kilómetro que pierden los rusos. Por lo tanto, sí es importante cualquier recuperación, aunque se trate de una brecha muy corta. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que los ucranianos están cerca de llegar a Melitopol y después al mar de azov y después les preguntaría si creen posible que los ucranianos corten por completo las cadenas de suministro de poderío militar y de combustible del ejército ruso que van desde crimea hacia el este y el sur de ucrania y por último ustedes consideran que los ucranianos están diciendo la verdad sobre los supuestos avances en el sur o creen como medios rusos como rt y sputnik mundo que estos informes son absolutamente falsos y vámonos rápidamente con la tercera noticia de este video que tiene que ver con que Rusia acusó de un ataque masivo con drones militares en contra de la región de Belgorod, una región limítrofe con el territorio ucraniano, esto se dio durante esta noche, en este ataque con drones militares en contra de Belgorod, la región rusa se está afirmando que fueron destruidos varios puntos militares rusos en Belgorod, pero sobre todo que fue destruido un sistema de defensa aérea ruso S-400 y un radar sumamente moderno según lo dieron a conocer fuentes ucranianas para la agencia de noticias Reuters. por su parte lo que dijo Rusia fue que derribaron los sistemas de defensa aérea a 31 drones que iban dirigidos hacia Belgorod, hacia Kurs y hacia Bryansk, pero en su comunicado el ejército ruso no dijo nada al respecto de la destrucción según de un sistema de defensa aérea S-400 del Kremlin recuerden que desde hace algunas semanas han incrementado los ataques aéreos con drones militares en contra de los sistemas de defensa aérea rusos inclusive les recuerdo que este sería el segundo sistema de defensa aérea ruso que ha sido acabado el primero fue hace algunos días en la península de Crimea hay que decir que con este tipo de ataques en contra de los sistemas de defensa aérea rusos lo que se pretende es que las posiciones rusas estén bastante expuestas sobre todo los almacenes de municiones y de combustible que utiliza el ejército ruso para abastecer a sus tropas en Ucrania. Pero ahora la pregunta va para ustedes. ¿Quién os está diciendo la verdad? ¿Rusia que asegura que derribó todos los drones que lanzaron en contra de su sistema de defensa aérea S-400? ¿O le creen a las fuentes ucranianas que aseguran ese sistema de defensa aérea ruso si fue acabado de forma absoluta, dejando entonces muy vulnerables las posiciones y los almacenes rusos en toda la frontera entre Rusia y Ucrania? Ucrania. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia de este video que tiene que ver con una periodista rusa específicamente hablamos de Marina Obsinikova que protestó públicamente en contra de la invasión de Rusia a Ucrania en el propio territorio ruso esto en la cadena de noticias en donde estaba trabajando como escritora y guionista. Pues precisamente por eso acaba de anunciar el Kremlin que es condenada a esta periodista rusa a ocho años y medio de prisión. Esto por Cuestiones de, esto por cuestiones de traición a la patria y de rebeldía, además se le está acusando de divulgar información falsa sobre que Rusia está invadiendo Ucrania y sobre el hecho de que su mensaje mandó el apoyo al bloque de la OTAN, Nikova, la periodista rusa aseguró que todo esto se trata de una campaña en su contra como perseguida política esto por parte de las autoridades del Kremlin encabezadas por Putin, aseguró además que tiene fe de que el pueblo ruso se levanta en contra del autoritarismo de putin hay que decir que obsinikova la periodista rusa escapó de prisión domiciliaria el año pasado y actualmente está en parís según se han dado informes y si ustedes no saben de qué les estoy hablando déjenme les cuento rápidamente y es que esta periodista rusa cuando era redactora en el canal de noticias estatal ruso channel one se colocó detrás de una presentadora cuando el programa estaba en vivo y le Levantó un cartel que decía no a la guerra y en donde aseguraba que Rusia estaba invadiendo y Ucrania se estaba defendiendo. Precisamente por esta razón está siendo acusada. El Kremlin obviamente la está buscando, pero repito, está supuestamente en París, Francia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen como esta periodista rusa que el pueblo ruso realmente se va a levantar en contra del autoritarismo de Putin? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que sea justo que se intente poner en prisión a esta periodista hasta ocho años y medio en prisión por protestar en contra del gobierno y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video que tiene que ver con que el Kremlin acaba de poner una alerta pública y ya inclusive la aprobaron, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov aseguró que esta alerta pública en Rusia era sumamente importante sobre todo para alertar a la población rusa de cualquier suceso inesperado y hacer Seguro que la prueba que se había realizado Había sido sumamente exitosa Peskov especificó que esta alarma Pública en Rusia funcionará Como lo hacen las alertas En Japón cuando viene Un tsunami o un temblor Antes de la prueba especificó Peskov El portavoz del Kremlin Se le avisó a toda la población rusa Para que no pensara que era Cierta esta prueba La alarma pretende avisar A toda la ciudadanía rusa Sobre cuestiones de ataques con drones militares que han venido aumentando en las últimas semanas desde que arrancó la contraofensiva ucraniana hace ya más de tres meses. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que esto significa que Rusia se está preparando ya para ataques en su territorio? Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia de este video que tiene que ver con que Kevin McCarthy, el que era el presidente de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos, acaba de ser destituido y se convierte en el primer presidente de la Cámara en ser presidente borrado como presidente con 216 votos a favor de su renuncia y 210 en contra dejó su cargo Matt Gates, un republicano de línea dura fue el encargado de empezar esta destitución de Kevin McCarthy asegurando que no tenía liderazgo y acusándolo de poner como prioridad la ayuda a Ucrania y no la ayuda a los ciudadanos estadounidenses además lo acusó a McCarthy de ser muy sumiso con Baren, sin embargo esta noticia yo ya se las había dado a conocer y realmente lo importante de esta nota es que Kevin McCarthy acaba de decir que en el dado caso de que intenten regresarlo al poder, él va a decir no, que está cansado de la división dentro del propio partido republicano evidenciando así una grave crisis en la derecha estadounidense inclusive en estos momentos no hay candidatos para suceder a McCarthy, nadie quiere ese puesto como presidente de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos y para aquellos que se preguntan por qué el presidente tiene que ser un republicano recuerden que el partido que tenga más representantes en la Cámara baja de los Estados Unidos será el encargado de poner al presidente y siendo los republicanos mayoría pues tienen el derecho de poner a un presidente en la Cámara de los Representantes de su partido, ustedes qué piensan, creen realmente que esto es una grave crisis en el interior y en el seno de los Estados Unidos, creen que esto afectará a la potencia estadounidense en el ámbito internacional, solo el tiempo nos los va a responder, y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima